0: Dominical Número 703, en el segundo domingo del tiempo ordinario. Comunidad elegida. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 15 de enero de 2023. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario a las 9 de la mañana. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del profeta Isaías, capítulo 49, versículos 3 al 6, de la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 3, y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 29 al 34. Escuchemos con atención la homilía.
1: Lectura del libro de Isaías El Señor me dijo, Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. El Señor me juzgó, digno de este honor. Mi Dios se convirtió en mi fortaleza. El Señor, que me formó desde el seno para ser su siervo, para hacer que vuelva a él el pueblo de Jacob, que Israel se reúna frente a él, dice ahora, no basta con que seas mi siervo, para restaurar las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Te haré luz de las naciones, para llevar mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios.
2: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y, en cambio, me abriste el oído. No pides sacrificio expiratorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios. Señor, tú lo sabes. Comienzo la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo, Llamado a ser apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, y el ser hermanos Sostenes, saludan a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y convocados en la Santa Iglesia, en comunión con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor suyo y también nuestro. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan su amor a su paz. Palabra de Dios.
1: Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor.
0: En la primera lectura escuchábamos al profeta Isaías hablar acerca de la elección de Dios. El Señor me dijo, tú eres mi siervo Israel, por medio de ti revelaré mi gloria. Y luego nos decía el profeta, el Señor me juzgó digno de este honor, mi Dios se convirtió en mi fortaleza. Así también, la segunda lectura dirigida a la, a la comunidad de Corintio, nos recuerda la elección de Dios, cómo él elige en Jesús. Por una parte, cómo eligió a Pablo, Pablo llamado a ser apóstol de Dios, de Cristo Jesús por voluntad de Dios. Cómo elige a los cristianos, Saludan a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y convocados en la Santa Iglesia. No solo ellos, va a decir Pablo, sino que en comunión con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan Bautista también nos habla de que él ha sido Elegido también, y ha sido elegido para señalar aquel que venía a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y en todas ellas vemos por una parte la acción amorosa de Dios que nos salva, que nos redime en Cristo, que nos da su Espíritu, que nos santifica. Todo eso está en estas lecturas. Está relacionado al domingo pasado, que era el domingo del bautismo del Señor. Y por otra parte, también a la conciencia que debemos tener nosotros, que nos congregamos en su nombre, de que hemos sido también elegidos. Estás aquí hoy, y esto lo vimos en la segunda lectura, estás aquí hoy por una elección de Dios. Eres elegido y elegida del Señor. También estamos aquí en un momento donde niños y niñas jóvenes, Confirman un compromiso con el Señor y ellos le dicen al Señor, como decía el Salmo, estoy aquí para cumplir y hacer tu voluntad. Pero previo a esa decisión personal de querer hacer la voluntad de Dios, está de hecho la elección de Dios, Dios que elige. Y hoy es un buen momento para nosotros crear conciencia de la magnitud y de la grandeza de esa elección, ¿De qué significa eso desde el amor de Dios para nosotros? Y de que nosotros simplemente lo podamos contemplar, maravillarnos de eso y eh, agradecer a Dios eh, que nos elige siendo nosotros quienes somos delante de Él y en comparación con Él. Y me explico, el profeta habla de cómo Él ha sido elegido desde el vientre materno. De hecho, lo vimos también en Juan el Bautista cuando celebrábamos el tiempo de Adviento. Entonces, hay una conciencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, de hecho, se repite, de que cuando Dios elige, ya tiene un plan que es anterior incluso a que nosotros seamos concebidos. De ahí que nosotros podamos reconocer, la, no la importancia, sino la dignidad de la vida, de la vida humana desde su primer inicio hasta el final. Y generalmente pensamos en esto en términos de la concepción del de ser humano. Sin embargo, nuestro proceso de existir no comenzó ahí. Lo que pasa es que nuestra capacidad de asumir y de entender el tiempo, la materia y lo que ha pasado es tan pequeña que cuando las explicaciones se complican, preferimos entonces las explicaciones más simples porque no tenemos que pasar el trabajo de pensar. Eso es todo. Sin embargo, a través de, los, de las últimas décadas, la ciencia nos ha demostrado lo complejo que es la persona humana, lo compleja que es la creación y lo complejo que es el inicio de todo. Y entender eso es extraordinario, es fabuloso. ¿Cuándo yo comencé a existir? ¿Comencé a existir hace X cantidad de años? Pues en mi identidad como persona humana probablemente sí. Pero lo que somos, todo lo que somos, empezó en un plan maravilloso de Dios hace millones y millones y millones y millones y millones de años. El que tú estés aquí es un proceso larguísimo, larguísimo, primero de que exista aquello que tiene que ser la materia prima para que todo en el universo exista. Porque Dios es el creador de todo, lo decimos en el credo. O sea, yo creo en, en Dios que es creador y padre de todo el universo, que del no existir todo pasa al existir. pero no pensamos en eso, está claro. Nos graduamos, salimos de escuela superior y no nos interesa saber nada más de física desde que nos dieron el último examen allá, cuando estábamos en la escuela. Y mucho menos nos interesa llegar un domingo que estamos libres a que nos hablen de estas cosas. Pues se chavaron porque íbamos a hablar de estas cosas. Vamos a regresar a la escuelita. Porque es impresionante, es impresionante cómo Dios fue llevando esta creación desde el elemento más simple, desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora estamos, está de moda la energía solar. Está de moda, todos queremos placas solares, eso está ahí. ¿Por qué queremos las placas solares? Por lo egoísta, o sea, nos estamos fijando en el sol ahora y en todas estas cosas por, por, por egoístas y macetas que somos. Hasta que no nos tocó el bolsillo, no decidimos bregar con estas cosas. Porque hace muchos, hace décadas nos están diciendo que salvemos el planeta. No nos interesa salvar el, plone, el planeta hasta que salvarlo sea rentable para mí. Porque mientras no me fastidiaba el bolsillo, no había problema. Esta este, este es la realidad de cómo piensa el ser humano. Y ahora todo esto está de moda. Y el sol está ahí, usted lo ve todos los días, y qué chévere, y pongo placas solares para que me dé energía. Y usted dice, eso no se va a acabar. Eh, sí, se va a acabar. No tenemos control sobre eso, pero se va a acabar. Sabemos, sabemos, esto la ciencia nos lo dice, que se va a acabar dentro de millones de años, así que usted dice, olvídate que a mí no me toca y que todavía falta mucho para eso. Pero ese es el proceso. El proceso es que ahí está el elemento más simple y esos elementos que son más simples por el calor, por la energía, por la masa, se van uniendo y se une dos átomos que son el más simple, el hidrógeno, más simple, un electrón, un protón, un neutrón. Ya, es lo más simple que hay en el universo. Y viene con otro y, y se pegan. Y de momento cuando se pegaron, ahora se formó otro elemento. Ahí está la maestra de química gozando, porque está viendo la tabla periódica en su cabeza. Y cuando esos dos se juntaron, se formó un nuevo átomo, distinto al original. Y ahora hay otro elemento, pero sigue estando dentro de esa estrella, y esa unión de estos primeros dos liberó energía y se equilibró, y por eso usted está calientito aquí ahora, pero ahora allí en esa estrella hay un problema, y es que ya no solamente hay hidrógeno, ahora hay hidrógeno y hay helio. Y después dos elementos adicionales se unirán igual por las mismas fuerzas de la física y van a crear un tercer elemento, y un cuarto elemento, y un quinto elemento. Y todo eso está pasando dentro de una estrella. Y hay millones y millones de estrellas. Y eso va pasando por millones y millones y millones de años y en esa estrella se van creando, por estas fuerzas físicas, todas aquellas cosas que son necesarias para que luego se forme todo lo demás, pero siguen estando dentro de la estrella hasta que se crea un elemento, el hierro. Y este particularmente no tiene la capacidad ni de absorber ni de liberar la energía que se está dando dentro de la estrella. Y ahí está el ingeniero mirándome, eso es verdad, eso me lo enseñaron allí en la universidad. Y cuando entonces este elemento se empieza a multiplicar dentro de la estrella, la estrella ya no puede más, colapsa y explota. Eso le va a pasar al Sol dentro de millones y millones y millones de años. Pero eso es necesario porque cuando explotó, lo que hizo fue regar en el universo todos esos elementos que se fueron creando dentro de la estrella. Y fuera de ese proceso empieza a enfriarse, empieza tal vez a rotar en torno a otra estrella, empiezan a crearse cosas, se crean planetas, se crean lunas, se crea todo, empieza a existir todo lo demás. Y luego tiene que eso estar en un lugar tan y tan exacto para que entonces esas cosas se puedan unir, se formen distintas moléculas que más tarde darán origen a la vida. Y luego eso seguirá en un proceso extraordinario que tardará millones de años. Tienda lo siguiente, usted que está hoy aquí sentado, usted puede decir sin lugar a dudas que usted comenzó a existir dentro de una estrella. Sin lugar a dudas. Eso, eso es extraordinario, eso se decía de forma metafórica y lo que se decía como, un eco, como algo bonito en poesía, ¿verdad? Somos polvo de estrellas, es verdad, es verdad y Dios sabe más que todo esto que yo estoy explicando porque yo no sé nada de esto. Hay un plan de un Dios que lo sobrepasa todo. Y que cuando uno piensa en lo extraordinario de, de lo que ha sucedido para que hoy yo esté aquí, cuando yo, y cuando yo digo yo, es yo, tú, 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 o sea, es que cada uno de nosotros. Y usted dice: Yo comencé a existir desde el inicio de la creación, porque ahí empezó el plan. No había conciencia, no, no como soy ahora, pero sí. Y luego en el proceso y en la idea. Miren, todos nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros en alguna ocasión hemos tenido que trabajar en algo que requiere paciencia. Que usted tiene que hacer alguito y sentarse a esperar. Y hace otro poquito y hace esperar, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Preparar un bizcocho. Usted va a hacer un bizcocho y usted empieza con la materia prima, y le empieza a mezclar y una vez la mezcla no está el bizcocho, está la mezcla pero no es desesperado porque nosotros con el tiempo porque somos pequeños en el tiempo somos desesperados, así que ¿qué hacemos? el bizcocho no está lo que está en la mezcla pero le metemos el a la mezcla para ver ¿verdad? En mi, mi mamá hacía muchos bizcochos y cuando terminaba de preparar la mezcla la mezcla el bowl las paletas de la mezcladora, la cuchara con la que raspó, eso lo tenía que repartir entre nosotros. Así que usted se imagina la cara de nosotros, ¿verdad? Con la materia prima, porque no queremos esperar al final, pero hay que esperar. Y después metes el bizcocho en el horno y empieza a salir el olor. Está cocinando, no está. Y ya está. Y uno preguntando desesperado, ahora pienso como los niños pequeños, ¿verdad? Ya está, ya está, ya está. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Falta mucho, falta mucho, falta mucho. ¿Ya está? No, terminó de cocinarse, abrió el horno. ¿Pero yo quiero? No, Haré que esperar a que se enfríe dentro del horno. La verdad es que eso es casi, casi masoquismo. Y después te sacan el bizcocho del horno y te lo pones encima de la mesa. ¿Ya puedo comer bizcocho? No, todavía no. Yo me acuerdo que te decían, te va a caer mal, te vas a enfermar y todas esas cosas. No, estamos locos por caerle arriba al bizcocho y comérnoslo. Pero no es así, es un proceso. Nosotros somos desesperados y ese proceso lo que dura son un par de horas. Esta creación maravillosa de Dios ha sido extraordinaria. Y tú y yo estamos aquí hoy, fruto de ese plan, fruto de ese amor. Y siendo tan insignificantes en el universo, comparado con el tiempo que ha tomado toda esta creación, tú tienes una relación personal con el que lo originó todo y ese te ha elegido a ti de manera personal. Por eso, considerar y pensar en que somos elegidos y santificados por el Señor, considerar que ese Señor no solamente nos ha elegido, sino de hecho se hizo parte de esa misma creación cuando se encarnó en su Hijo Jesús. Nos lleva a nosotros a ser profundamente agradecidos, y luego, a plantearnos que si como comunidad elegida somos agradecidos, nos tenemos que plantear qué hacemos con nuestro tiempo. Dios ha tardado millones y millones y millones de años para formarte, para que tú dures un chispito. ¿Qué tú vas a hacer con ese chispito? ¿Qué vas a hacer con ese chispito? Porque esa es tu única responsabilidad. ¿Qué vas a hacer con este tiempo? Y a nosotros nos puede parecer, ¿verdad? Cuando alguien se muere a los 90 o a los 100, duró muchos años. Mire, nadie dura muchos años. Nadie. ¿Comparado con, el, ¿comparado con qué? Comparado con... Los unos con los otros, un año y cien, nos puede parecer mucho. Pero para el sol, uno y cien es lo mismo. Para la creación entera, y por si alguien dice, ¿qué clase de disparate te está diciendo el cura? La Sagrada Escritura tiene, en, si mal no recuerdo, en uno de los salmos... Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna. Hablando acerca de Dios. ¿Qué es el tiempo para ti? Mil años en tu presencia son un ayer que pasó una vigilia nocturna. Se nos ha dado esta vida preciosa y se nos ha elegido. Y luego, más aún, podemos nosotros reconocer que hemos tenido el privilegio, entre tantos, de poder discernir llamadas específicas al servicio. Estos jóvenes, estas niñas y niños que hoy se comprometen, van a dar un servicio, con una cantidad de tiempo específico de su vida. Eso es grandísimo, porque están haciendo de esto maravilloso que el Señor ha estado planificando por tanto tiempo, desde temprano en su vida, un servicio a aquel que les creó con amor y les redimió con misericordia. Y ahora mismo están perdidísimos con respecto a toda esta explicación, sobre todo los más pequeños. ¿De qué rayo está hablando el padre? Ni saben, probablemente no están ni escuchando. Eso es lo de menos, porque lo importante es que están aquí, dispuestos a, desde su temprana conciencia, hacer un compromiso de servicio. ¿Sué? bello. Y eso es lo que nosotros también celebramos cada vez que venimos aquí a la Eucaristía. San Pablo terminaba el saludo a la comunidad de Corintios deseándole la paz y el amor de Jesucristo, que eso sea lo que permanezca en ustedes. Y aquí nosotros, elegidos desde toda la eternidad para estar aquí, Dios quiere para nosotros nosotros. Su paz, su amor y su alegría. Eso es lo que quiere para nosotros. Así que aproveche el tiempo. Que Dios tardió, tardó mucho en hacerlo a usted para que usted esté aquí y pueda, como nos decía tanto la carta a los corintios, como nos decía también el profeta Isaías, para que tú seas testigo, demuestra a los pueblos y a los demás de la gloria, del amor y de la misericordia de Dios. Sea agradecido, seamos agradecidos de que hemos sido elegidos. Así que al Padre Bueno que nos ha llamado le damos gracias por esa elección y con el Padre Bueno en su Hijo Jesús nos comprometemos para vivir de manera especial este encuentro con el Señor que nos ha creado y nos ha elegido. Amén. Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la Misa Dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.